0: Danmark står over for et valg, der i uforudsigelighed og drama minder mest om jordskredsvalget i 1973, mit fødeår. Øh, dengang jamen, der gik vi fra 5 til ti partier i Folketinget. Fremskridspartiet, Mås Lidstof, stormede ind. Og den måde, man overhovedet skulle spille det politiske spil på om regeringsmagten, ja, det blev lavet om i forhold til, hvad, hvad man havde kendt øh, indtil da. Noget lignende. Det kan meget vel ske igen. Der kan selvfølgelig også ske noget helt andet og mindre dramatisk. Men øh, scenariet, risikoen eller muligheden er der. Og derfor er det her med at forstå, hvad der egentlig kommer til at foregå, når fløjene er i intern kamp, når der kommer nye partier på stemmesedlen, og når der taler om helt nye muligheder, som for eksempel regeringen hen over midten, jamen de er vigtigt øh, hele vejen hen til valgdagen og bagefter. Jeg hedder Bjarne og jeg er gået i studiet for at prøve at selv at blive klogere på alle de mulige scenarier, man kan tænke sig, når det gælder regeringsdannelser, øh, også for at prøve at bidrage til, at andre kan blive klogere, hvis de lytter med. Og til at hjælpe mig, der har jeg politisk kommentator Hel Ip, og jeg har vores politiske redaktør, Peter Søndergaard. Og inden vi nu begynder at lege med bogstaver og muligheder, og sådan vildt rykker i, i scenarierne, så skal I bruge jer to til at komme med et, et hurtigt bud på, øh, hvor vildt det her øh, bliver. Og der skal I lige, I skal lige ud over komfortzonen, fordi øh, standardsvaret det er jo, at, at det bliver vildt. Øh, men det siger vi jo hver gang. Altså mål i forhold til, hvad I har prøvet, set, hørt og læst om før, Halib. Hvor er vi så på skærmen.
1: Jamen, jeg er sikker på, at det bliver et af de mest spændende. Jeg i hvert fald har været øh, med til at dække som journalist, og nu er jeg jo en lille smule ældre end dig, og, ja. og, og jeg har været øh, i praktik på Christiansborg, da statsministeren hed Poul Slytter, mm. så jeg har faktisk været med til at dække rigtig mange valg. Jeg tror, det her bliver ekstra spændende, fordi det også bliver et drama i to akter, og det vil sige selve valgkampen, det at vi har tre statsministerkandidater og en masse små partier gør det spændende i sig selv, men så bliver anden akt efter Stemmerne er talt op, bestemt ikke mindre spændende. Mm.
2: Personligt Søndergaard? Ja, det, der har jeg også ikke helt så ligesom meget erfaring. Øhm, det er jo kun tredje Nej. gang, jeg skal være med til at dække en valgkamp. Ja. Øh, 2015 var første gang, og det er jo altid meget, meget spændende første gang, man skal være med til at dække en valgkamp. Men øh, jeg tror, jeg er meget enig med, med Helge i, at det her det bliver nok øh, vildere end gennemsnittet. Og ja. det er lidt kedeligt, når man siger det hver gang, ja. men det tror jeg altså virkelig, det bliver.
0: Ja. Jeg vil sige for mit eget vedkommende, at jeg har... Både sagt og følt ting, som jo i ikke var rigtige omkring mange af de valgkamper, jeg har været med i. Fordi jeg har jo synes, at det var spændende og også fortalt mange anekdoter bagefter, som I begge to ved. Men sandheden om mange af de valgkamper, jeg har været med til, er jo, at de ikke var ret spændende. Altså, valgkampene i nullerne øh, var jo ikke specielt spændende. Det var... Det, dem, dem vidste man jo godt, Anders Fogh Rasmussen ville, ville vinde. Øh, 98 var spændende. Øh, 11 var spændende. 15 var måske i virkeligheden ikke specielt spændende. Jeg tror selv, at det her det bliver noget, man vil tale om mange årtier frem. Øh, og nu skal vi prøve at, at, at dykke ned i, hvordan det eventuelt kan, kan ende med at gå. Vi tager det simpelthen mulighed for mulighed. Vi starter med, med det scenarie, hvor, hvor vi stadigvæk har et et rødt flertal, øh, og hvor vi tillader os, men det skal vi ned i, om det nu også er rimeligt, at tælle de radikale med i rød blok. Og, og Helle Ip, hvis vi starter med, med den situation, som man jo på en eller anden måde kan man måske næsten sige, at det er jo den, den mindst dramatiske, fordi det, så er det da, det er da noget, vi kan genkende fra i hvert fald de, de, de seneste tre år, det er de samme partier, der har flertallet, altså Svendtid, Radikale Venstre, SF og, og Enhedslisten. Jamen så, selv i, i det her måske mindst dramatiske scenarie, øh, der, er det jo, øh, der er der jo nogle helt nye meldinger i forhold til sidste gang, de radikale har meldt, at, øh, at det er udelukket, øh, at der igen kan dannes en etpartiregering. Øhm, skal, vi, skal vi bare lægge det til grund for resten af vores regnestykke, at, at så er det sådan? Altså, at det ender i hvert fald ikke med en ren S-regering, i en til.
1: Det vil jeg i hvert fald ikke konkludere. Det vil du Æh,
0: ikke konkludere? Nej. nej. Æh,
1: selvfølgelig må man jo tage de radikales melding alvorligt, øh, og jeg er heller ikke i tvivl om, at hvis øh, mandaterne falder ud nogenlunde som nu, at så skal vi igennem øh, dronningerunder, vi skal igennem flere forhandlingsforløb, hvor Mette Frederiksen er nødt til at følge øh, de radikale krav om at afsøge en eller anden øh, bred regering, altså en regering, hvor der som minimum øh, deltager et øh, ekstra parti, øh, enten Moderaterne eller et af de mere rene borgerlige partier eller partier i Blå Blok. Mm. Men vi kan alligevel, tror jeg, godt ende med øh, en solo-regering som i dag. Æ, simpelthen, hvis det viser sig, at de her forhandlinger ø, fuldstændig kuldsejler, at man egentlig ikke rigtig kan ene som noget, og heller ikke noget, de radikale vil bryde sig om. Æ, det er den ene grund, og den anden grund er, at selvom Mette Frederiksen har betonet mange gange, at hun faktisk også er varm på tanken ø, om en regering hen over midten, ø, så er første prioritet inderst inde for den socialdemokratiske top- og analysen af den model, hvor man selv synes, man er mest handelskraftig, det er en gentagelse eller en fortællelse af den nuværende S-soloregering. Det er det, de styrer efter.
0: Er er du enig der, Peter Søndergaard, at det ikke er sådan, at man bare analytisk kan tage det udfald af brættet? Sådan sådan kunne det faktisk godt ende, altså ikke bare teoretisk, men men også som et realistisk
2: skøn? Altså, med far for at komme til at se meget, meget dum ud, ja, øh, når begyndelsen det, det, er plads. Den, jeg den håber, far vil at, du at, svæve okay, i de næste 45 og så minutter. så kan det jo være, at det skal klippes ud <laughs> ja, ja. på den anden side af, ja. af en regeringsstand. Så jeg ja. mener faktisk, det, det. Altså hvis det Rød Blok Øh, inklusiv de radikale venstre har øh, flertal efter valget så ser jeg det faktisk som det mest sandsynlige, det er mest scenarie, sandsynlige at Socialdemokratiet øh, kører videre med en etpartiregering okay. og det er jo ikke øh, en regering der vil kunne dannes i løbet af 10 eller 14 dage på nogen måde, det vil komme til at tage meget meget lang tid fordi at der netop er nødt til at blive afsøgt alle de andre scenarier først, altså at så skal der kigges på om man kan lave en regering hen over midten eller der skal kigges på om man kan lave en SR-SF-regering eller noget lignende men jeg tror bare at Jeg kunne bare godt forestille mig, at man efter lange regeringsforhandlinger og flere runder hvor det hele er brudt sammen igen og igen, godt kunne komme derhen til, at alle siger, jamen nu må vi så fortsætte med den her S1-partiregering. Fordi jeg synes, at det, at der er en masse partier, der stiller røde linjer op på den her side af et valg, er ikke ens betydende med, at de røde linjer er fuldstændig, hvad skal man sige, uden stibler (laughs) på den anden side af et valg. Der kan være masser af ting, der gør at man er nødt til at bløde op i den hårde retorik, der selvfølgelig er øh, op til og, mm. under en valgkamp. Men hvis jeg må, til at, hvis
0: jeg må døbe dit scenarie, der, så, så kunne man næsten døbe det ikke? Fordi det, er, det, du, det du vil siger det er, at du tror, det er mest sandsynlige, altså, hvis stemmerne fatter sådan ud, det er, at man i virkeligheden ender med det, vi kender. Men, men det kan ikke ske hurtigt. Det, vi vil skulle gå en enorm omvej af afskillige runder, og, 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 og et, et kæmpe spil om, hvor, hvor det er alle mulige andre løsninger, der først dramatisk diskuterer så forhandles om.
2: Ja, og som så falder til gulvet en efter en efter en, og så til mm. sidst står man tilbage med, jamen, så kører vi videre med den her S-regering, og så vil der, altså, så begynder man at arbejde i det scenarie, og så vil der være lange regeringsforhandlinger omkring det, fordi der tror jeg, at det forståelsespapir, vi har kendt de mm. sidste tre år mellem S, R, SF og enhedslisten, Øh, det tog 10-14 dage eller sådan noget ja. at lave det. Det vil så tage endnu længere tid også at ja. lave det, fordi der skal hver eneste komma øh, vejes på en guldvægt ja. øh, på en helt anden måde. Vi har jo set flere gange i den her valgperiode at det her, mis, øh, undskyld forståelsespapir, nærmest er blevet set misforståelsespapir ja. øh, for eksempel ja. i forhold til hvordan skal man for, forstå det her med om arbejdsudbuddet må falde og det hedder ikke arbejdsudbud i forståelsespapir det hedder noget med arbejdskraft ja. øh, og, og der vil de her formuleringer blive sat meget mere firkantet op, sådan at, at Mette Frederiksen måske kan hvad skal man sige, blive statsminister med, øh, med hænderne bundet altså på ryggen på Altså, hun har ikke den samme handlefrihed, som hun har haft i den her valgperiode, mm. øh, fordi at især de radikale vil have hende bundet ind i noget, hun ikke kan mm. Mm. Sådan agere lidt, lige så nemt i.
0: Ja, men, men Helib, altså hvis, 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 hvis du spiller med på scenariet her, det kan også være, at du vil flotte helt i stykker, så kan, så kan man jo sige... Det minder næsten om 70'erne. Det startede jo også med, med, med 1973'erne. Der endte det altid med Arke Jørgensen, men, men, men i en udgave, hvor, hvor det måske nok var så, så som så med, med, med handelkræften, og i, i virkeligheden som sådan et, et resultat, hvor, hvor der, der viste sig, når, når ingen når intet andet rigtigt kunne lade sig, sig gøre. Ser du det på samme måde, eller, eller, eller er der en dynamik i det her iskolde forhold mellem S og R, som, som alligevel forbyder, at man kan ende der?
1: Der er ingen tvivl om, at de radikale rigtig gerne vil i regeringen, og de vil jo også gerne det her øh, middagsscenarie, de har plæderet for i mange omgange. Øh, jeg tror, hvis de ikke øh, krabber sig ind i regeringen igen, og det skal vi heller ikke udelukke 100%, mm. jeg er meget enig med Peter Søndergaard i, at alt det, der bliver sagt øh, øh, på den ene side af det valg, det skal man altså tage øh, med en, øh, en lille smule grænsalt når forhandlingerne først går i gang, og der er andre veje, der lukkes. Men, men det, det jo vil betyde, hvis de radikale ikke kommer i regering, og alligevel øh, føler, at de ikke har noget alternativ. Hmm. For det er jo også det, det handler om, hvis man skal true med noget. Har man overhovedet et alternativ? Ja, kan man
0: gå til blå Blok ja. eller... Ja.
1: Hvis de når dertil, at det kan ikke lade sig gøre, de har ikke selv noget alternativ, og de kan ikke komme i regering, så betyder det jo, at de næsten kun kan legitimere over for deres vælger, at de har sat så meget hårdt mod hårdt, hvis de virkelig får nogle gedigende indrømmelser i et regeringsgrundlag. Mm. Man kan også ende i den situation, nu har vi alle sammen lige baghovedet, hvad der er i ved de seneste valg, forhandlinger i det sorte tårn, forståelsespapir osv., men man kan jo også ende i en situation, hvor der bliver tale om mere lumpende støttepartier i den forstand, at det bliver ikke sådan en fast lykkeligt parlamentarisk grundlag bag Mette Frederiksens eventuelle nye regering, men nogen, der forholder sig mere afventende, men dog undlader det, som er helt afgørende for at en regering overhovedet kan dannes, og det er, at der må ikke ved første fremstilling være et flertal imod den. Så jeg kan forestille mig mange forskellige konstellationer, ja. men selvfølgelig er det de radikale, der samler enormt meget... Øh fokus og opmærksomhed, fordi det er dem, der sådan set har udløst den her situation. Ja.
2: Nu, nu sagde du lige, at valget i 15 var, var kedeligt, og det, det, det er sikkert også rigtigt i den historisk ja, det kontekst. men køligt ud fra. Hvis man alligevel skal drage en, en parallel i forhold til regeringsforhandlingerne, så i forhold til det Helle siger, der så vi jo netop også, at, at Lars Lykke, han skulle forsøge at danne den her først en, en, en firepartiregering. Det lykkedes så ikke, og så derefter øh, lavede han så den her venstre regering, hvor der var de her famy- Øh, hvad skal man sige, den her formulering i regeringsgrundlaget om, at øh, skatten på den sidste krone skulle sænkes med 5 procent point. Og der så vi jo netop Christian Dal som jo var mm. støtteparti, han gik ud og sagde, men det her det er jo ikke vores regeringsgrundlag. Mm. Det er jo ikke noget, vi kan støtte op om. Og man kunne måske godt forestille sig noget, der minder lidt om det, altså efter alle de her dronningerunder, at de radikale ikke øh, går ud og, hvad skal man sige, og støtter forståelsepapiret papir- papir- eller regeringsgrundlaget.
0: Men det, det vil sige, at det I to siger, om, om de her omvejsscenarier, altså den, den lange omvej hen til, at vi så kører videre med en S-mindretalsregering, det er, der er to varianter af det scenarie. Der er et en variant, hvor statsministeren bliver bæstet og bundet, hvor hun må købe sig til at fortsætte alene med meget store indrømmelser til det radikale øh, venstre, og, og meget præcist nedfældet, altså uden, uden noget synderligt rum for fortolkning. Eller i virkeligheden sådan en lykke 2015-model, hvor hun får... Øh, hun får regeringsmagten, hun får øh, ministerposterne, men, men, stund, men, men støtten er eksplicit lungten. Altså, hun kommer til at leve livet farligere øh, fremadrettet. Er de de to varianter?
1: De to er der, men så er der selvfølgelig også øh, en tredje, og det er øh, den gamle kending, mm. SRSF. Ja. Øh, altså, er de så er vi to... væk fra omvarelserne. Ja.
0: Så, så får vi en, en ny regering ja. i Danmark. Ja.
1: At det ender der også... Efter mange øh, mange forhandlinger. Jeg tror ikke, det er det mest realistiske, fordi øh, det er min klare opfattelse at analysen, også i den socialdemokratiske top, er, at det var øh, for vanskeligt øh, at manøvrere mm. det forhold, at øh, der er tegn på, at Mette Frederiksen også selv har rykket sig lidt i den økonomiske politik, Jeg er begyndt at tale om behovet for mere klassiske arbejdsudbudsreformer osv., de meget store... Øh, beslutninger, der skal tages i den økonomiske politik, ja. hvis man der først er tre partier internt, der skal blive enige, og måske SF's smerteterskel allerede vil være udfordret ja. på det tidspunkt, ja. og man så bagefter skal ud og hente øh, flertal i alt for sin øh, politik, så kan det meget hurtigt sande til. Æ, så derfor er det ikke det mest sandsynlige scenarie med en ny SRSF. Jeg siger bare, at vi skal ikke udelukke det 100%. Nej.
0: Men skal vi lige afsøge det? Altså, hvad, hvad vil der... Hvad vil der sådan skulle til for at, for, for SF og, og, og radikale for sådan at blive lukket ind i hulen? Altså hvad er det for,
2: hvilke snegle vil man skulle spise? Der er jo i hvert fald noget udlændingepolitik. Ja. Æ, altså, det er også, jeg, jeg synes heller ikke, det er det mest realistiske scenarie, fordi der, det, der begynder det lige pludselig ikke kun at være processer, og hvem der mm. godt kan lide hinanden, men så er det jo faktisk benhård politik, det kommer mm. til at handle om, og mm. der vil de radikale jo så netop ikke få særlig meget politik igennem, mm. hvis de skal have lov til at sidde i øh, regeringskontorerne mm. Der er jo for eksempel øh, hele den her diskussion om... Øh, om øh, et udrejsecenter i Rwanda, mm. øh, som de jo altså stejler helt vildt på de radikale, øh, og, og de siger, at de kan ikke støtte en regering, der laver det her udrejsecenter. Mm. Hvis de skal sidde inde i regeringskontorene, så tror jeg, de skal æde en meget, meget stor skovsnegl på, på lige præcis det her område. Mm. Æh, på den økonomiske politik vil de radikale nok heller ikke kunne forvente at få lige så øh, hvad skal man sige, lige så mange skattelettelser eller ja. reformer øh, eller lignende igennem, hvis, øh, hvis de skal have lov til at sidde inde i regeringskontorene. Mm. Så det vil være, et radikale venstre, der får ministerbilerne, men ikke får øh, den politik øh, igennem, som, som de siger, de gerne vil have.
1: Wonder må jeg bare sige, at jeg vil have afsindelig svært ved at se at de radikale sidde i en regering, der ligesom skal føre den, den plan ud i livet, uanset hvor mange forsikringer men som må komme med om mm. monitorering og overvågning af, om menneskerettighed og ja. konventioner overholdes. Okay.
0: To spørgsmål mere om det, om det røde scenario? Øh, Mette Frederiksen har jo, øh, har jo åbnet tanken om regeringen hen over midten, øh, altså øh, over med, med deltagelse af et eller flere øh, blå partier. Hvorfor skal vi tage det i forhold til det, der sker efter valget? Altså øh, er det et spil, der vil blive åbnet, tror jeg som andet end et mellemspil? Øh, der er en del af en omvej hen til de scenarier, I indtil videre har beskrevet, altså enten en fortsat ren s eller en SRSF-regering. Øh, og, og, og hvordan vil det i givet fald spille sig ud?
1: Det åbner i hvert fald øh, for en variant på den her, øh, her omvejsridt. Mm. Øh, og det er jo, at det kunne være en måde øh, Mette Frederiksen sådan set lede op øh, til sin egne proklamationer om, hvorfor det egentlig er vigtigt at afsøge den mulighed. Jeg synes, første gang hun lancerede den i Pinsen, tanken om en bred regering hen over midten, der var betoningen helt klart, at Socialdemokraterne gik til valg på og ville fortsætte en S-solo-regering. Men man skulle ikke være helt afvisende overfor tanken om bred regering. Ja. Der synes jeg, vægten har rykket sig. Den første statsministerkandidat, statsministerkandidat-debat, der var på Danmarks Radio i starten af september, der synes jeg klart, at Mette Frederiksens vægtning havde flyttet sig. Hun betonede i kraftigere grad, synes jeg, end tidligere, at de kæmpe komplekse kriser, de store udfordringer, Danmark står med i lyset af energiforsyning, inflation, økonomi, krigen i Ukraine, grøn omstilling, rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor osv., at de kaldte på brede svar, og det ville en krisehåndtering bestående af flere forskellige partier bredt være i stand til at håndtere. Så der synes jeg, at der var sket et skifte, der gør at hun betoner det mere, og det gør selvfølgelig at man spekulerer mere i er det så et realistisk scenarie. Jeg tror stadigvæk en del af hendes melding er taktisk har til formål at udstille de blå som mere bagstræberiske og nogen, der bare vil blokpolitikken og faktisk ikke ønsker eller vil være i stand til at træffe nogle store beslutninger, fordi de vil være afhængige af yderfløjene. Men det er bestemt en tanke, der skal afsøges, også fordi, udover at den ville kunne leve op til Mette Frederiksens egne Øh, udsagn og analyser, så ville det jo faktisk også øh, kunne til gode se de radikales ønske om noget bredt, hvis man sagde, okay, øh, det kan godt være, at andre ikke vil, men så har Lars Løkke Rasmussen øh, og moderaterne øh, velkommen ind øh, sammen med Mette Frederiksen og eventuelt øh, de radikale i sådan en regeringskonstellation, ja. selvom jeg heller ikke øh, anser det for øh, sindssygt øh, realistisk.
0: Men hvis vi lige altså, spiller det helt ud, Peter Søndergaard, og, og, og tænker det til ende, altså, hvis du er radikale i, I modsætning til det, der blev forløbet i 2015, hvor, øh, hvor man jo endte med, om man så må sige, at give man endte med at acceptere, at dansen er en s ren Man endte med at lade sig nøje med et, et forståelsespapir og de forpligtelser, der nu lå i det. I 2019. undskyld 2019. Ja. kan ikke, Jeg kan ikke holde dyr på, øh, på, på årstallet længere. Det beklager jeg. Hvis man i stedet for beslutter sig for at blive siddende, altså simpelthen træffer en strategisk beslutning om, at man under ingen omstændigheder vil lade Mette Frederiksen genindtage statsministeriet med radikale mandater, uden at have dannet en regering henover med den. Altså, hvis den omvej, du beskrev, ikke er, ikke er en omvej, men simpelthen en, en blindvej. En, 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 en blindvej <laughs> øh, hvad er vi kan kalde det hvad, Altså, hvad er det så? Kan I prøve at hjælpe os med, og jeg ved godt, at ingen af jer rigtig tror på det, men... Hvad er det som en parti, at man vil række ud efter? Hvad vil det være for en dynamik, man vil prøve at få gang i? Er det Venstre? Er det konservativ? Er det Moderaterne? Øh, er, det, er, det, er det et eller flere?
2: Øh, hvad, hvad ser I for jer der? Det, det, det er meget, meget, meget svært øh, at ja. sige for nuværende, men altså... Jeg synes, det, det er godt være, det ikke er det mest realistiske. Nej, jeg synes faktisk, at det er blevet mere realistisk, end, end det har været. Og, og netop på grund af alle de kriser, som Mette Frederiksen også betonede der, i den første statsministerkandidatdebat det er et meget langt ord. Ja. Fordi at når de her regeringsforhandlinger ligesom har kørt i en rumtid, som vi anser, de skal. Vi kan selvfølgelig blive taget på sengen, og det kommer til at tage en uge, og så er det overstået. Hvis det ikke er tilfældet, jamen så kan vi jo bare se, især den her energikrise, den presser sig jo bare mere og mere på. Vinteren kommer, øh, og det kommer til at blive koldt hjemme i stuerne. Og lige præcis noget som det, kunne godt være en dynamik, der kan, der kan gøre, at vi er nødt til at have den her, man skal passe på med at bruge ordet, samlingsregering, fordi det er meget øh, krigsretorisk, øh, men i hvert fald den her regering hen over midten, fordi nu er vi simpelthen nødt til, og få det her øh, afsluttet mm. med at danne en regering. Vi kan ikke leve med at have et land uden, øh, uden handelkræft. Mm. Øhm, og, 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 og der kan sådan et parti som for eksempel øh, Venstre... Øh, jeg siger ikke, at det er meget sandsynligt, men jeg synes alligevel godt, at man kan forestille sig et parti som Venstre, der i hvert fald i perioder, øh, er klemte i den her øh, statsministerkamp mellem Pape og Ellemann og Mette Frederiksen, hvor man synes, at Ellemann han virker lidt som, som det tredje led på en eller anden måde. H- har, hvis han lige pludselig fornemmer, at han har behov for en helt ny dynamik for at have en rolle overhovedet i den her valgkamp, jamen kunne han så finde på at, at, at åbne det her altså at være mere åben for en regering hen over midten, jamen, så vil der jo være en, som Mette Frederiksen øh, kunne tage fat i, og så mm. på den måde vil man kunne køre øh, paper ud på sidspor sidespor, i så, stedet for så,
0: det, så, Altså SVRM, Helib.
1: Jamen, det, det kunne man umiddelbart tænke, og jeg synes også, hvis man ser politisk på nogle af de signaler, Jacob Elle man er kommet med, for eksempel størrelsen af den offentlige sektor, øh, så er der jo nogle ting, hvor man må sige, der flugter han egentlig lidt bedre med Mette Frederiksen end Søren Pape. Jeg tror bare, eller jeg vil være meget skeptisk overfor, om det der scenarie har nogen gang på jord. Jeg tror simpelthen, Venstre vil være for bange for, hvis de løsrever sig og gør noget på midterfronten og sammen med socialdemokraterne, udenom de er konservative, at så risikerer Jakob Ellemand simpelthen det, han lider under i forvejen, hvor han næsten fra dag et, siden han tog over, efter Lars Løkke Rasmussen, har fået skyld for at være for meget øh, radikal eller øh, for lidt øh, højblå borgerlig osv. Så, så jeg vil på, at Venstre ikke tør gøre noget, som konservativ ikke er med på. Og i øvrigt vil jeg også sige, hvis det står til trone, det Mette Frederiksen har sagt, at hun naturligvis skal være statsminister, så har jeg også svært ved at se for mig. Jakob Element og Pape siger, jamen så er det fint nok, så kan vi bare få nogle andre ministerposter mm. i sådan en regering. Mm. Æh, så det er sådan.
2: Jeg siger heller ikke det er, jeg sig, det er meget spekulativt. Jeg siger heller ikke at det er det mest et, et sådan super realistisk scenarie. Det er bare hvis man sådan ligesom skal sådan, lege med tanken om hvordan det kunne, ja. hvordan vil det kunne ske. Jamen så tror jeg det vil ske ved at et, vi har en, en ret massiv energikrise, øh, der, der allerede er her, og nu kommer vinteren, og det gør det jo kun endnu værre. Øh, og to, netop at altså Venstres politik på mange områder, i hvert fald meget på det økonomiske område, læner sig meget op af det, Socialdemokratiet spiller ud med. Tre, element risikerer at blive klemt i den her debat, som, som i, i store perioder kører meget mellem Mette Frederiksen og Søren Pape, hvor han er det tredje led. Mm. Så hvis han i den desperation for at komme ud af det, skal have nogle argumenter for det, så synes jeg bare, at han godt kunne have argumenter i energikrise, og okay. vi minder alligevel også, okay, meget om hinanden, og bla bla bla, sådan nogle ting. Men det er ikke, det vil være en meget kortsigtet løsning, fordi at, at de vil jo spille deres Altså, man kan jo, Den alternative model, det er, hvis man kan se røde blokke ved at vinde, jamen, så må man jo så tænke frem mod næste valg mm. i, i 2026, øh, eller hvornår det nu bliver, mm. og, og så prøve at positionere sig der, til at man på det tidspunkt kan blive statsminister, hvis Jacob Ellemann i øvrigt på det tidspunkt er formand for Venstre.
0: Ja, men, men nu, nu, har du, nu, nu har du, er du gået ned ad sporset. Lad os prøve at mere strøm på det, øh, ved, i viljeden at gå videre til det næste scenarie. Og det er jo et scenarie, hvor der ikke er øh, rødt flertal i Folketinget, altså inklusive de radikale, men hvor, hvor Lars Løkke øh, Rasmussen og hans øh, moderaterne sidder med de afgørende øh, mandater, øh, og dybest set kan bestemme, øh, hvem der skal have statsministerposten, med mindre der man kan blive enig udenom moderaterne. Det er jo selvfølgelig, selvfølgelig også et scenarie, som han, han ordentligt selv har luftet, at at, at selv hvis han har de med mandater, så kan alle andre jo blive så irriterede på landets tidligere statsminister, at de, at de kunne drive dem i armene på hinanden. Men, men hvis vi prøver at tage det scenarie øh, og, og, og spille det i, i igennem, øh, altså, så skal vi jo starte med at gå tilbage til dig, Peter Søndergaard. Vil det øge sandsynligheden for, øh, for, for den den midterregering, du lige har beskrevet øh, teoretisk? <laughs> Æ, eller eller vil det være en anden midterkonstellation, man, man så vil kunne forestille sig? Eller i virkeligheden slet ingen?
2: Det vil øge sandsynligheden, øh, fordi at såvel den der dynamik med, at nu skal vi forhandle hen over midten, fordi du har ikke muligheden for at bare gå tilbage i enten rød blok eller blå blok mm. og blive enige. Æ, <clears throat> om det ender der, det, jeg synes simpelthen, Altså, det, det scenarie er så svært at tænke igennem. Sådan ja, den, det er derfor, vi har så godt, at har.
0: Jeg to, I, øh, vi har jer to, fordi vi sidder her, og vi prøver at gøre det. Øh, bare, det
2: bare det, hvem der, skal være regering, altså, hvem der skal lede regeringsforhandlingerne, er, er, er vanskeligt sådan at, at se for sig mm. på nuværende tidspunkt.
1: Jamen, jeg er helt enig. Det bliver et af de mest uforudsigelige og kaotiske forløb, når man tænker på Lars Løkke Rasmussens historie øh, politisk, og de mange meldinger, de mange håndgranater, han selv har kastet ja. ind i valgkampe i tidens løb, hans egen position øh, på forskellige politiområder, så må man bare sige, at hans projekt nu giver jo absolut ingen som helst mening, hvis han ikke for alvor vil køre den der Disruption-model igennem. igennem. Mm. Hvordan det så ender prø- er, ja, ja. jeg er ja. ekstremt meget i tvivl om det men du gav jo selv øh, et stikord kan de andre blive så irriteret over mm. ham, at de måske finder sammen. Ja, så han får jeg. sin vilje uden selv at være med. Ja, og det ved jeg, det er noget, der bliver talt om internt, blandt andet hos Socialdemokraterne, og også en anelse hos Venstre, ikke som noget, man styrer efter, men øh, som en tanke om, at Lars Lykke Rasmussen skal ikke med sin øh, forholdsvis beskedende opbakning i vælgerkorpset bestemme, hvordan øh, klaveret skal spille, så skal Venstre og Socialdemokraterne nok finde sammen udenom ham.
0: Ja, så der, Æ, så har, vi, den, der har vi et scenarie. Der er et, og ja. det
1: lever. Øh, øh, lykke vil stadigvæk, hvis det sker, kunne sige, om det er jo ikke min person, det handler om. Det er... Øh, ja,
0: jeg har faktisk lykket ja, ja,
1: lige præcis. Ja. Æm, så det er, øh, det er et scenarie. Æ, så så er det, der,
0: der kan vi, det kan vi kalde sådan øh, på trods. Ja. <laughs> ja. 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 <laughs>
1: Æm, Altså, der ved man jo i politik, at okay, der kan være fjender, men der er jo ikke ikke noget, som når man pludselig kan øjne en fælles yderfjende, så den primære modstander kan så pludselig se lidt mere attraktiv ud. Sådan er det jo i mange livs forhold. Så det er bestemt en, en tanke, man lige må have. Men ellers er det selvfølgelig, som Peter Søndergaard også er inde på, en situation, hvor man må sige, at det at forsøge at lave en regering hen over midten, eller med flere forskellige øh, røde og blå partier, det er øh, det mest oplagte, at det er her, muligheden er, ja. hvis det overhovedet ender så, sådan. Så hvis vi
0: nu endtager, at han ikke bliver skubbet ud, ja. men, men faktisk altså, ender med at sidde i centrum af det her spil, øh, helt til, til vejs ende. Hvad er så de sandsynlige brækker? At, 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 altså, hvis det skulle være hen over midten, så vi kan gå tilbage ja. til, hvis det ikke. Det S, det v, v- det M, D- det, er, det er, mm. ja. Det er ikke K.
1: Øhm, måske, men der er vi også tilbage i det der, at jeg mener, at, at Venstre og Konservativ vil have lidt svært ved øh, at, at, at gå fra hinanden med de... Så det kunne, også, godt K. Være K, ja. det kunne ja. også være K. Det kunne også være K.
0: Det kunne ikke kunne det, være SF? det kunne de også godt være. <laughs> det kunne det også godt være.
2: <laughs> ja, men det er jo det, der er så uforudsigende. Det, så så de yderfløje,
0: i, i, ja. der, de er i vildt en ret små. Altså det, det er Danmarksdemokraterne. det er ja, et de spørgsmål, hvor Danmarksdemokraterne er ja. henne i det der... Ja det I jo stille helt.
1: Ja, men, men der er så, der er en, 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 en ting, eller et forhold, jeg så bare synes, man også er nødt til at dvæle ved, og det er, Lykkes og Moderaternes historie, hele deres resumtetre, det er jo, at fordi vi står med de her store dagsordner, fordi eh, Lars Løkke Rasmussen betragter meget det, der er sket i dansk politik i mange år som små næsten ligegyldigt hop på stedet, mm. så er meningen med at lave en bred regering, ikke bare at der er nogen, der pludselig skal begynde at holde hinanden, det er at de skal kunne tage nogle virkelig store skridt. Ja. Nogle markante skridt, altså hvor man virkelig gør op med hellige køer, for reformeret hele vejen rundt, altså tager livtag med mange af de ting, hvor man ifølge lykkesanalyse ikke rigtig har kunne komme videre, fordi der grundlæggende har været ført for meget blokpolitik, mm. og forskellige siddende regeringer har været for meget afhængige af deres parlamentariske grundlag. Og der må jeg bare sige, hvis vi så kommer ind i en række af dronningerunde og forhandlingsforløb, som så viser, at de her partier har måske nok en eller anden vilje til at deles om rovet,
2: mm.
1: men der alligevel ikke tegner sig noget, bæredygtigt, slagkraftigt øh, politisk projekt, så synes jeg også, at det begynder at falde lidt fra hinanden mm. for moderaternes vedkommende. Mm. Og derfor kan vi ende med, øh, hvis Lykke sidder med de afgørende mandater, at han så egentlig må direkte eller indirekte vælge, vil han så egentlig bare i godsøjen øh, lade Mette Frederiksen fortsætte eller øh, sørge for, at det bliver en borgerlig statsminister. og så lad vi prøve
0: ned i de scenarier, hvor, altså der, hvor, hvor, hvor han må opgive tegningen om, om den kan man sige? Den, den egentlige midterregering. Øh, enten fordi, at der ikke er nogen, der var med til at danne den, eller fordi, at man må se i øjnene, at den vil blive relativt halvningslammet, hvis den blev øh, dannet. Så kan vi jo prøve at spille de, de andre. Altså, han har, jo, han har afvist, at, at, at det, der i hans optik vil være en acceptabel eller så stærkt brede regering, det kunne være, at det kunne være tid, øh, moderaterne og de radikale. Jeg os sige, at han kom på bedre tanker. Øh, hvad... hvad? Altså hvor, 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 altså, hvor meget... Det vil jo så i, i høj grad, tror jeg, forme sig som en budkrig imellem øh, rød og blå. Øh, altså, hvem, hvem der dybest set er, er højst bydende i forhold til at få statsministerposten og øh, være med i regeringen. Hvor meget vil han kunne regne med at få ud af at, øh, at gå med, med, med Socialdemokratiet og de radikale? Altså, hvad vil, hvad vil være det sandsynligt højeste bud fra den side... Jamen, det, jeg, jeg kan slet ikke se for mig. Kan jeg, slet, jeg,
2: jeg, jeg, jeg kan slet ikke få det ind i mit hoved, at det <laughs> skulle ske, faktisk. Altså, okay, så det, du har den... Altså, kan... M regering nej, det har jeg meget, meget svært med det er, at se. Så du jeg tænker, synes, du tænker han, at, er,
0: at, dit svar er i virkeligheden, Ja, det tror jeg vil, vil, vil være højt nok til, at hverken i form af ministerposter, eller politiske indrømmelser, eller hvad der ellers er, er noget værd i politik?
2: Altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg tror slet ikke, at... Jeg, jeg tror bare i meget, meget højere grad på, at hvis, hvis, hvis midter, hvad skal man sige, regeringen hen over midten, mm. øh, projektet falder til jorden, at så vil det være et, øh, et blot scenarie, man kigger ind i. Så vil Lykke vise sig at være en besværlig Borne. del af Blå Blok. Ja, præcis. Ja. Og formentlig, hvor han vil pege på Søren pave som statsminister. Ja. Er du samme sted,
1: Jeg må sige, at jeg er virkelig meget et tvivl om, hvad Lykke vil gøre her. Fordi det er jo også klart, at... Øh hvis Mette Frederiksen, Frederiksen kan se, at det faktisk er en måde at bevare magten på.
0: Ja, for lad os bare spille det helt... Lad os sige, at hun, og øh, få
1: moderaternes ja, lad os, mandater os, i tale. Ja, uh, så hun er så, enig ja, med
0: Peter Søndergaard. Hun ja. har samme analyse som Peter Søndergaard. Det vil egentlig ikke overraske mig. Uh, og hun vil sige, at der er uh, grænsen er til 0% chance for, at, at det her det er en reel budkrig. Så jeg kan lige så godt levere et rigtigt højt bud. Mm. Fordi uh, det kan jo være... Øh, og, og så gør det da i hvert fald besværligt for de blå bagefter, så jeg tilbyder moderaterne at træde med ind i en regering og endda sidde øh, tungt i den kan øh, diskutere på hvilken post og betydelige politiske indrømmelser altså et, øh, et, et reformmål og hvad der måtte være og så konstaterer at det, 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 det vil moderaterne som måske alligevel ikke, og så smider den over til de blå Men er du, holder din analyse stadigvæk i det scenarie
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror ikke engang, Lars, jeg, selv hvis Lars Lykke sad her og var helt ærlig om det, så tror jeg ikke engang, han ville kunne svare Nej, på det. men det er jo derfor, vi har inviteret jer i stedet ja. for. Øhm. Helt, der er jo, no,
1: jo nogle ting i Moderaternes øh, program, politiske budskaber, mærkesager, og det er jo også klart nok, kan man sige, når de gerne vil manifestere sig som et midterparti, der er uafhængigt af blokken, men som jo taler, øh, i hvert fald enkelte dele, mere til rød blok, end bare et blåtonet parti. Lars Løkke Rasmussen har jo blandt andet været ude med, at at sygeplejerskerne også skal have mere i løn i et eller andet form for fastholdelses eller fuldtidstillæg. Han har i sin økonomiske politik selvfølgelig betonet, at han gerne vil have store skattelægelser. Det er Socialdemokraterne heller ikke så 100% 100% afvisende over for at bare diskutere som tidligere, og måske øh, for, forslaget om en top-top-skat øh, for de, aller, øh, be, de mennesker, der er bedst lønnet i samfundet, kunne hjælpe sådan en øvelse lidt på vej. Mm. Der er mange ting, øh, hvor man godt kunne enes om, om, om en delmængde, mm. socialdemokraterne øh, og moderaterne. Men grundlæggende, så der hvor ens... Øh, hjernevirksomhed lige støder på en mur eller tankevirksomhed, det er jo Lars Løkke Rasmussen, der har været borgerlig hele livet. Det kan godt være, at han ikke selv føler, at han skylder blå blok noget, men det vil alligevel være sin sag, hvis han med et forholdsvis beskeden antal mandater vælger og sørger for, at Mette Frederiksen og ikke en en blå statsministerkandidat kan komme til magten.
2: Og de to ting, du nævner med mere løn til sygeplejerskerne og, og en top-top-skat, er jo så to elementer af alt det, han har lagt frem, hvor jeg synes, at langt, langt størstedelen af det, Lars Løkke har præsenteret af politik, er meget, meget borgerlig politik. Hmm. Altså det er, det, det er højre sving rundt om, i hvert fald Venstre, og faktisk også ret tæt på sådan de konservative økonomiske politik, synes jeg, for det er jo også, det er ikke en afskaffelse af topskattelse, men det er en, øh, hvad hedder det, topskattegrænsen skal, skal hæves, det er massive reformforslag, øh, så det er ikke, det, det, det lugter bare mere af borgerlig politik ja. med, mm. l- med lidt rødt krydderi på, fordi at End. han gerne vil øh, signalere, at han er det her midterprojekt. Men så, så
0: strammer jeg lige en tand mere, før vi vender øh, bøtten og kigger på, hvordan det blå scenarie vil, vil se ud med Lars Løkke. Hvad hvis, hvad hvis han, øh, en, en variant, hvor han, altså oven i det, hvis det op lige før, altså oven i selv at være med i regeringen, oven i at være tungt med i regeringen, oven i at få betydelige substantielle indrømmelser, også bringer det forhold i spil, at han vil have en anden søvnkart i med Mette Frederiksen. I det scenarie, der vil Der vil søvnkart i stå af og sige, jamen det er, ja. det, det, er, det, det er simpelthen for høj en pris at betale for regeringsmagten, gå med de blå. Det vil de. Det vil de gøre. Ja. Det vil de gøre. Jeg kan sige til lytterne, at I ryster på hovedet. Det er, det er jo på mange måder en, en tungere vurdering, hvis man havde brugt det danske sprog. Så det er, det er udmærket. Godt. Jamen, så, så, så lægger vi den til siden. Så, så, så sender vi ham i stedet for i retning af Blå Blok. Øh, og hvad er, det? hvad er det for et spil? Når Du nævnte, du du i pilsen og sagde, at det, han peger på Søren Pape.
2: Ja, og det er, jo, sådan, altså, det er jo næsten barnligt og banalt, men øh, jeg tror bare, der er, der er nok en lille smule øh, følelser på spil stadigvæk mm. i forhold til hans fortidige venstre. Jeg, 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 sådan på rent det, det følelsesmæssige plan, det er jo ellers ikke noget, vi går så meget op i her på børsen normalt. Ej, nej, men vi har også jeg følelser. Tror bare, ja. det, jeg synes, jeg har svært med at se for mig, at, 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 at Lars Løkke han skulle bære Jakob Ellemann Jensen ind i statsministeriet. Jeg synes ikke, det er fuldstændig usandsynligt. Jeg synes bare, det er mere sandsynligt, at han vil pege på Søren Pave Poulsen som statsminister. Hmm.
0: Hvem kan være med? Altså, hvor mange partier kan der sidde i sådan en, der, der en regering, der vi... dannes på Lars Lykes nåde? Altså en blå regering, der dannes på Lars Løkkes, Jeg kan Løkkes sige vi... ja. Vi,
1: vi ved i hvert fald, øh, hvem der ikke kan sidde ja. der, hvis vi skal tale ja. Lars Lykke Rasmussen på ordet. Og det er Inger Støjberg øh, som jo ellers øh, har haft øh, en enorm øh, evne til at, 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 at trænge igennem hmm en enorm gennemslagskraft, folkelig opbakning osv. Lars Løkke Rasmussen var jo en af de første fra Blå Blok, der sagde direkte, hvis man må sige, han er fra Blå Blok, at hun ikke kunne blive minister i en mm. regering, han lægger stemmer så, så til. Så ikke være med? Så hvis det står til trone, kan, kan, kan Danmarksdemokraterne ikke være med?
2: Mm. Altså det vil, jeg tror, det vil blive, i det scenarie vil det blive en øh, K. VM-regering, altså de konservative yeah. venstre og moderaterne, fordi at Lars lykkes analyse, øh, siden øh, han udgav øh, sin bog der i valgkamp 2019, var jo netop analysen om at holde yderpartierne ude, fordi der havde været så mange problemer i den valgperiode, og de problemer var jo også det er særligt mellem Liberale ja, ja. og Dansk Folkeparti, og så har han jo også netop sagt, at han har meget svært ved at se for sig, at at uh, Inger Støjberg uh, kunne, at han kunne være i en regering sammen med hende. Og på den måde med udelukkingsmetoden, så er der jo så uh, K-V-M. KVM tilbage. Kan de radikale liste sig med i sådan en regering? Mm. Altså, hvis de gør det, jamen, så har Lars Lykke jo faktisk, uh, hvad skal man sige, levet op til, sin, uh, til sit løfte om, at, at det skal være en regering hen over midten. Mm. Uh, så det, det, der, vil de jo, der vil de radikale jo så... Øh, stadigvæk meget, meget svært ved at, at, at få noget, jeg sagt på udenrigspolitikken. det vil de jo uanset hvad, men til gengæld så på den økonomiske politik, så er der jo mange steder, hvor de fire partier sådan set godt øh, kunne blive enige. Mm.
1: Jeg tror ikke rigtig på, de radikale øh, kunne komme med. Jeg tror godt, øh, enkelte øh, dele af partiet kunne lege med tanken, altså hos mm. de radikale, men jeg tror, der er for meget, der taler imod, øh, og dels er der at øh, hvis Wanda skal realiseres, øh, jam, jam så vil de blå partier jo ikke afstå fra den mulighed, øh, selvom det er øh, Mette Frederiksens regering, der har banet vejen mm. for den her bilaterale, øh, bilaterale aftale. Og det har jeg som sagt stadigvæk enormt svært ved at se øh, for mig, at de radikale skulle kunne sidde i en regering, der skal føre den plan ud i livet. Mm. Den anden ting er jo også, at sådan en... Øh, En regering vil jo stadigvæk være afhængig i mange forløb, også af de andre partier i Blå blå. blå Blok. Og det er sådan, at nu er der mange partier efterhånden, der nærmest har de radikale som antitesen eller hovedfjenden. Vi har Danmarksdemokraterne, vi har Nye Borgerlige, vi har Dansk Folkeparti. Tre partier, som også sådan set konkurrerer, indbyrdes om, og have den opfattelse, at hvis der er nogen partier, der ikke skal have for stor indflydelse på samfundsudviklingen i Danmark, så er det de radikale. Mm. Så, så det vil
0: begrænse Ja, mm.
1: Og jeg tror også, at de partier faktisk vil stå fast mm. på i dronningernes runder og sige, at vi kan ikke acceptere en regering, der bliver dannet, som har de radikale med ombord. Mm. Man kunne selvfølgelig lege med tanken om, om de synes det var sjovere og sige, at lad den da bare øh, kører i nogen tid, men så fælder vi jer øh, ved førstkommende lejlighed, i begynd at sky ud mm. i udlændingepolitikken eller noget andet. Ja, ja. Men jeg tror øh, ikke, det er særlig realistisk, at de radikale går over i sådan en konstellation, selvom det selvfølgelig kunne leve op øh, til nogen, af de paroler, der er blevet lukket ud, og selvom jeg også er sikker på, at nogle radikale kunne være fristet mm. alene for at vise Mette Frederiksen, at de er enormt trætte ja, af, og hele tiden har mm. skulle danse efter øh, den socialdemokratiske ja. pipe.
2: Men i regeringsforhandlingerne, altså, mens de kører på i det her scenarie, øh, der, der tror jeg at i hvert fald, at de vil øh, hvad skal man sige, signalere de radikale, at de gerne vil arbejde for, altså og de, de vil ligesom tage det seriøst og komme til forhandlingerne og, og sige, at det kunne være en mulighed og sådan mm. noget. Og så derfra til at tage skridtet fuldt ud, der er selvfølgelig også et godt stykke vej. Mm. Både fordi de, netop de, øh, hvad vi sige, partierne ude på højrefløjen vil kunne blokere for det, plus at man skal ikke undervurdere, at hvor stort et skridt det vil være for de radikale mm. på den måde at, at, at skifte blok. Øh, særligt fordi, at mange af de radikale vælgere, de er faktisk meget rød i det, og det kan mm. godt være svært at lave det der mm. øh, skifte i ens vælgerbase fra, fra nogle røde til nogle blå vælgere, uden at øh, man i hvert fald i lang tid har en periode, hvor der ikke lige rigtig er nogen vælgere. Ja. Sidste spørgsmål om det
0: her øh, scenarie. Hvor, hvor tungt sidder Lars Løkke Rasmussen i sådan en, en KVM regering? Øh, der der er vel... Jeg tager vel ikke helt fejl, hvis man... Hvis, hvis, hvis jeg synes, jeg lytter mig til, at man nogle gange i sådan en øh, løstigt lag på Christiansborg, tænker over, om, om han vil være så dygtig en forhandler, at han kan sikre sig den ultimative gevinst, nemlig at stå i spidsen for sådan en
2: regering. Men det synes
0: jeg, det lyder som om, I begge to udelukker.
1: Jeg tror ikke rigtigt på det.
2: Nej, det gør jeg ikke. Gør ikke. Så, så tror jeg netop, at vi kommer over i, nu kan jeg ikke huske, hvad du kalder scenariet, men, men, men scenariet, hvor S og V eller nogle ja. partier rundt om moderaterne så, vi tænker, på trods glem det, Lars Lykke, ja. så finder vi sammen på en så finder anden, anden måde. Vi sammen på en anden måde. Ja.
0: Så lad os komme til det sidste, den sidste mulighed, i hvert fald i vinden for rammerne af, hvad vi kan tænke os til øh, her i studiet, nemlig det, det rene blå øh, flertal, hvor, øh, hvor lykke Løkkevel er, er ude af billedet, det kan selvfølgelig være, han kan snakke sig ind, men, øh, men det er i hvert fald ikke nødvendigt rent matematisk, og det er de partier, som er erklæret borgerlige, som i dag opfatter sig selv som en, en blå blok, der har øh, 90 mandater eller, eller mere. Hvordan hvordan ser det spil ud? Der er jo to statsministerkandidater. Og og, hvad hvad forestiller du dig, Peter Søndergaard, hvordan åbner spillet
2: i, i den i den situation. De peger vel begge to på sig selv til at starte med? Det er i hvert fald et godt udgangspunkt, at de gør det. Og så allerede der begynder det at blive en lille smule mudret, fordi der er jo ikke nogen af de andre blå partier, der endnu har sagt, hvem de vil pege på. Og der er jo egentlig heller ikke lagt sådan en en præcis hvad skal man sige... plan for øh, mellem V og K, hvem der skal forsøge at danne regering, øh, hvis Blå Blok vinder valget. Øh, Jakob Ellemann har tidligere været ude og sige noget i retning af, at, at det må være det parti i blokken, der er størst mm. efter valget, altså det parti, der har flest øh, mandater efter valget, ja. der ligesom har saveretten til at forsøge at Og det, og og, det og danne de jo regering.
0: Ikke. men det kunne jo godt blive et andet parti end det. kunne det mens. nemlig også ja, godt. Ja, ja. Han
2: sagde det også på et tidspunkt, hvor Venstre lå pænere i målingerne, end de konservative, og det kan jo skifte... Mm. Øh, frem og tilbage mm. øh, flere gange i løbet af valgkampen. Mm. Øh, og omvendt har sådan pape sagt, det må være det parti, der har flest øh, mandaters opbakning i Blå Blok. Mm. Altså hvor, hvor mange af de andre partier i Blå Blok, der peger på, øh, hvilket af de to partier og deres mm. mandatstyrke. Øh, øh, så allerede der begynder de at blive lidt mudret, men øh, altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig, at altså, jeg forstår godt, at de andre blå partier, de ikke siger her før et valg, hvem de vil pege på som statsminister, fordi mm. det er jo oplagt at bruge det også som en forhandling. Mm. På den anden side af et valg og sige, men hvis vi skal pege på dig, Søren Pape, så vil vi have de og de indrømmelser, og det samme kan de gøre til Jacob Ellemann. Men når det så kommer til stykket, så tror jeg sådan set, at der vil være flere mandater, der peger på Søren Pape, end på Jacob Ellemann, og han dermed vil have sæveretten. Alene af den grund, at Søren Pape er gået til valg på en økonomisk politik, der, er, der mener, altså, der er mere borgerlig end Venstre's økonomiske politik, og dermed læner den sig mere op af det, som Liberal Alliance og øh, Nyborgerlige øh, mener, og med Inger Støjberg, der er lidt det samme øh, følelses. Mm. ting på spil, som der var med, øh, med Lars Lykke. Altså, jeg har svært ved at se at Støjberg øh, skulle pege på Jakob Ellemann som statsminister, så det, jeg tror også, det vil ende med, at hun peger på Søren øh, Pape mm. som statsminister, og så Morten Messerschmidt er jeg lidt mere i tvivl om. Mm.
0: Men, men Helie, altså, selv hvis Peter Søndergaard har ret i alle de her forudsigelser, kan man så ikke godt forestille sig et, et blot omvejsscenarie, der i virkeligheden er mere tricky, end det røde, vi, vi stillede op, fordi hvis de går første runde igennem, hvor de stadigvæk peger på sig selv, så bliver det jo Mette Frederiksen, der bliver forhandlingsleder, mm. øh, selvom der er blot flertal. Er det, er det ikke rigtigt, fordi hvis de splitter de blå mandater på to kandidater, selv hvis de sammenlagt har over 90, så har hun jo flest øh, til at starte med. Så kan man forestille sig sådan et, et næsten bizart forløb, hvor vælgerne, vælgerne giver blå blok flertal, men den første... Den første forhandlingsleder, som dronningen beder om at prøve at regering, det bliver det Frederiksen.
1: Ja, men det er så også lidt for spekulativt. Det er lidt for spekulativt, ja. Hvis ja. der er blot flertal udenom moderaterne.
0: Ja. Bliver de så enige om, før de går op til dronningen, hvem
2: af dem, der skal have overprøve? prøve? Det, ja, det tror jeg. Det tror du, de gør. Ja, det tror jeg, de gør. Ja. Fordi det andet scenario det andet er, er simpelthen bizarre. for dumt. Ja. Ja,
1: jeg tror også, at der vil komme... Øh, nogle omveje, øh, forstået på den måde, at, at jeg tror, de faktisk først vil forsøge en af dem, den der så får øh, mandatet i Blå Blok, at lave en, faktisk øh, en, en regering med mange blå partier. Okay. Øh, vi ved jo, at øh, Danmarksdemokraterne, øh, altså Inger Støjberg, er meget interesseret i øh, at få ministerposter Mm. Igen, det kommer selvfølgelig øh, også an på hendes opbakning, men det er i hvert fald den udbredte opfattelse mm. øh, i den borgerlige lejr. Det er, at hun vil gerne ombord i regeringen igen. det, vil
0: det ikke alle blå jo.
1: jo, på nær måske lige øh, Liberal Alliance, som jeg egentlig tror er... Øh, mere optaget af øh, og stadigvæk øh, finde sine ben efter den øh, mere eller mindre selskabte øh, massakre, de var igennem. Mm. Øh, da som reger- som regeringsparti. Ja, som regeringsparti ja. under øh, regeringen øh, sidste periode.
2: Jeg tror, alle blå partier de er gerne vil med i regering.
0: Så Jeg du tror, tror nu, nu, nu skal vi lige I, I tænker, at de finder ud af, hvem der skal have lov at være forhandlingsleder ja, inden, inden de går til dronningen, ja. sådan at man ikke kommer ud for et scenarie, hvor Mette Frederiksen kan... Ja. Kan, kan drille, ja. øh, om man så måske. Og så tænker I, at den, der så får den, og I gætter, sådan som jeg hørte det på Søren Pæbe, øh, vi starte med øh, at forsøge sig med at danne en, en meget bred blå regering, om man så en, en regering, hvor mange partier er inviteret til det mindste at drøfte. Øh, om de kan deltage i regeringsarbejdet.
2: Ja, det kan jo netop være fordi, at de bliver tvunget til det. Altså fordi, at der er nogle af de partier, der, der vil pege på, enten Jacob Ellemann eller en papis siger, at det er under forudsætning af, at I forsøger at danne øh, en regering med øh, måske en flertalsregering, en for eksempel, det, som man jo også så der i 2015. Mm.
1: Ja. Men det er jo slet ikke sikkert, at det så bliver sådan, og det er jo også en af grundene til, at øh, der Lars Lykke øh, i 15 jo faktisk skulle afsøge det samme, blandt andet på opfordring af Anders Samuelsen, der fik den tur øh, til dronningen jo ikke særlig meget opmærksomhed, Nej. fordi det stod meget hurtigt klart, at det der firkløver, hvor alle lagde hånden på kogepladen og løftede i fællesskab og sådan noget, det var lidt et fatemogane, i hvert fald på det tidspunkt. Mm. Jeg har også min skeptisk øh, skepsis over for, øh, om det kunne lykkes nu hele flokken, af blå partier, der også ligger i indbyrdes konkurrence og overlevelseskamp og så videre. Jeg må også sige, at jeg føler mig ikke helt overbevist om, at det bliver Søren Pape. Det er klart, hvis han har en kæmpe overhånd, altså får et meget, meget bedre valg, og bliver markant større de konservative end Venstre, så taler det for, at det bliver ham. Men man kan også møde politikere i blå blok, der taler om, at de selvom de måske, hvad Peter Søndergaard også er inde på, øh, på nogle politiske stræk, ligger tættere på de konservative, så er der også en idé i, øh, at det kunne være man i stedet for, øh, som på nogle stræk betragtes som havene lidt mere tyngde, og på den anden side jo også, måske kan være lidt smartere politisk, strategisk og øh, spille bold op af, øh, hvis man er et øh, sådan mere nationalt konservativt øh, yderparti, mm. Æ, så man har en dynamik, der gør, at man også kan øh, holde sig selv i live, hvis man skulle øh, ende som øh, støtteparti, hvad jeg tror er mere sandsynligt, mm. og at vi så måske får en, øh, ja, en regering bestående af en tre partier, eller ja, sådan noget I, lad de Lad os ende der.
0: Altså, hvis, 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 hvis I siger det, at, at man skal til at, 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 at stramme til, skralde af... Hvor langt ind, øh, hvor langt i den man så, altså hvem? Danmark hvem lander vi ministerbyderne i sådan et scenarie, hvor det ikke er en, øh, hvor det ikke er en, en, en blå flertalsregering, eller en, i hvert fald en blå regering med, med, med usædvanligt mange deltagere?
2: Er det VK-modellen igen? Ja, eller VK Danmarksdemokraterne. VK
0: Danmarksdemokraterne. Ja, og det afhænger yeah.
2: jo fuldstændig af. Altså hvis hvis valgets tale er, at hvis Inger Støjberg, hun altså braver ind i Folketinget mm. øhm, og får rigtig mange mandater, jamen så er det svært at komme udenom hende. Men
0: det var det jo ikke i 2019 med Christian Tusindval, selvom han bravede ind i Folketinget med.
2: Nej, men der ja. var så også. 2015-2015. Det er Hvad også det Der var forskellen, at, at, at um, Christian Tusindval, han havde jo ikke uh, lyst til at. Og, ikke samme, jeg tror ikke, han havde samme. Øh, lyst til at gå i regeringen, som, som Inger Støjberg har. Øh, jeg tror, både hun har... Hvad var det, hun sagde om dengang, hun ville være venstreformand? Lysten og viljen og evnen. Ja. Øh, og det tror jeg, hun har både lysten og viljen og ja. evnen ja. til at presse sig ind i den regering på ja. en helt, helt anden måde, end Christian Dahl havde i ja.
0: 2015. Ja. Og det, det nikker du også til her,
1: ja.
2: ja.
0: Okay. Øh, jeg synes, vi har fået skridtet den, den, den komplicerede bane godt og konkret ad, af... Øh, jeg vil gerne runde, runde det hele af med at spørge jer lidt til, til det, mange danskere vel trods alt også interesserer sig for, nemlig at uanset om det bliver den ene, den anden, den tredje, den fjerde mulighed, og uanset om man nu håber mere eller mindre på det andet, alt efter hvem man selv har stemt på, hvem man holder med, så betyder det jo også noget, hvad sådan en regering kommer til at gøre. Altså, hvor hvor handlekraftig eller levedygtig øh, bliver den? Æh, bliver den en regering, vi, vi kun lige ser et glimt af, og så den væk igen, uden at den sætter sig af spor? Eller skal vi leve med den i mange år ved den, ved, den præge, øh, ved den præge landet? Hvad er jeres bud på den mest levedygtige og handlekraftige konstellation af dem, I har haft op at vende? Og der er jo en del at vælge imellem.
2: Mm.
0: Og jeg må gerne tage flere, yeah. men, men
2: alligevel... Må man starte med ja. mindst handeligt, Ja, det må du også godt, okay. hvis du har lyst til det. Jeg synes bare, at den der regering hen over midten, har jeg bare svært ved at se, at de kan sådan holde sammen i lang tid. Altså nu, hvis man er journalist på Christiansborg, og, øh, og, og på et tidspunkt, hvor der er en regering, jeg var for eksempel journalist på Christiansborg, mens du sad over i Finansministeriet. Ja, det var da det kan var Det var jo, altså mens både Radikale og SF sad i regeringen, der var der jo, det var jo et, altså, synes jeg, på nogle tidspunkter i hvert fald, hvor der, man kan få, partierne spiller sig jo lidt mere ud mod hinanden. Mm. Det var endnu vildere, selvfølgelig, under V-LAC regeringen, mm. hvor man, altså, de der interne stridigheder, hvor de kan blive så øh, sure på hinanden, internt i regeringen, det sidder bare helt ekstremt. Det var jo ikke en samme. Det var to blokregeringer, men det var med nogle partier, som som, øh, hvad skal man sige, <laughs> ja, er i samme blok. Her er det to partier, eller flere partier, der i årtier har kæmpet mod hinanden og konkurreret mod hinanden, og hvor øh, hvad skal man sige, forholdet ikke altid er lige godt. Og der tror jeg bare, at man i endnu højere grad, altså i endnu, endnu højere grad, vil se de her, læg, og hvor man stikker til hinanden på en måde, fordi man måske allerede begynder at positionere mm. sig på, hvad kan vi så gøre mm. til næste valg om fire år. Mm. Det, jeg, har, jeg har simpelthen svært ved at se for mig, at S og V i en regering sammen lige pludselig skulle gå til at være øh, de bedste venner, og som vil hinanden det godt, mm. fordi det vil være det vil ikke, øh, hvad skal man sige, være særlig fortrædende til at kunne få regeringsmagten mere rent ja. i næste valgperiode. Ja. Ja, det er det.
1: Jeg tror, at modellen med en bred regering hen over midten, der også er flertal, øh, SV og K for eksempel, plus minus, øh, faktisk vil være handlekraftig, mm. men nok ikke særlig levedygtig. Fordi jeg tror, at man øh, først vil kunne besinde sig på, som det vi har oplevet i den forgangne valgperiode, at når der virkelig er noget, der sker ude i verden, det så vi med det nationale kompromis om forsvaret og andre ting, så er de i stand til at nærme sig og rykke. Og jeg tror også, der er en bevidsthed i de forskellige gamle partier om, at man kan risikere at køre for meget fast, hvis man dog ikke i det mindste prøver i nogle perioder at tage nogle ryg. Så jeg tror, sådan en regering faktisk ville være handlekraftig, men til gengæld ikke særlig levedygtig, fordi enten så vil der rimelig hurtigt indtræde den ballade de intriger, som Peter Søndergaard taler om, eller også vil der ske det, som jo også er analysen nogle steder i Venstre, at det kan godt være, at det lyder så godt med, så bliver alle de store partier enige, men hvis konsekvensen bliver, at dem, der så er utilfredse, frustrerede, og det vil der jo altid være, hvis man tager store skridt, der flytter rundt på nogle søjler eller milliarder i samfundet, så vil der også opstå protester og frustrationer. Og hvis de fører til, at yderfløjene så faktisk får endnu mere medvind mm. end tidligere, øh, så kan det øh, bestemt hurtigt være, at sådan en regering kun øh, holder en periode, mm. men at den så trods alt når at levere et land.
0: Okay, godt. Men I finder jer jo udenom øh, det egentlige spørgsmål, nemlig hvad, hvad, hvad er så den mest handlekraftige eller levedygtige konstellation? Ja. Øh, er det med at på? har på lyst til at starte, kan jeg mærke?
1: Nå, men jeg, har, jeg har også et bud på det, og det er, at man kan sige blå blok, vil nok være lidt mere handlekraftig end tidligere. Alt er jo relativt, og en af grundene er jo, som vi også har beskrevet i artikler tidligere på børsen, at Dansk Folkeparti efter i i nogle år, og har tilnærmet sig Socialdemokraterne, og hele den fløjt, der var med Mette Frederiksen, er jo tilbage i folden, i i blå blok. Og de mange besværgelser og røde, eller skulle man kalde det sorte eller blå linjer, der har været om, så ville man ikke være med til det, og så ville man ikke det, og så fandt man bare andre flertal. Der synes jeg godt, man kan fornemme trods alt sådan en lidt større vilje til at holde sammen, og man må også sige, jeg tror også, der er mange borgerlige, for hvem sporene skræmmer for, hvor galt det egentlig kunne gå, som det gik for det borgerlige sammenhold under Lars Løkke Rasmussen. Så det taler egentlig for, at en blå flertalsregering kunne være Øh, OK, manøverdygtig og handlekræftig. En blå Ja, øh, en blå regering øh, med flere partier kunne være øh, manøverdygtig og handlekræftig.
2: Og det, det... Samme, ja, og det samme gælder jo ikke kun for Dansk Folkeparti, fordi Liberale Alliance er ja. jo heller ikke på samme måde øh, ultimative eller skingre, som de var under øh, Anders Samuelsen. Altså, jeg synes faktisk, når man taler med kilder i Blå Blok om et eller andet øh, emne, så er de altid sådan... Det er nærmest inden de når at sige, hvad de mener, så siger man, at de, men vi er overhovedet ikke på noget som helst. Mm. Altså, det, det går de meget, meget op i, mm. og, og signalerer, at de ikke vil være ultimative, netop for ikke at køre i den der grøft, de gjorde under, under VLAC-regeringen. Så jeg er enig i, at en blå regering kan være mere handekraftig, end den var under VLAC-regeringen, men der skal så heller ikke super meget til ej. for at være mere handekraftig, end ej. den regering. Ej, så så, så øh, spørgsmålet er... om, er, om relativ det, størrelse Ja, her. lige præcis, det gør vi. ja. Fordi det er jo netop syv partier, potentielt i hvert fald syv partier, øh, i blå blok, der skal blive enige, og det er mange. Selvom at de på mange stræk, synes jeg, går mere i samme øh, retning. Øh, altså for eksempel på den økonomiske politik, hvor DF jo ikke er lige så øh, altså på vej over i den socialdemokratiske folk som de tidligere har været. Og Danmarksdemokraterne med Inger synes jeg, at den sporadiske politik, de har øh, fremlagt, synes jeg jo sådan set også øh, virker til at være sådan, hvad skal man sige, nok på for eksempel også selvom det skulle hedde topskattelælser, for eksempel.
1: Mm. Og hun har jo også betonet, at de gerne vil have indflydelse af et pragmatisk parti, og gør. ikke ja. et, et protest eller fløjparti. Det mm. har hun jo selv øh, også understreget. Mm.
2: Mm. Men spørgsmålet er, om den regering er mere handeligt yeah. end en S-soloregering, som vi har haft de sidste tre år her. Altså det... Ja. er et, kan vi, vi det, det, ja, men det, det afhænger jo helt vildt meget af, hvordan det der forståelsespapir eller regeringsgrundlag, hvor mange hvad skal man sige, bindinger, de radikale, de får... I, får rødt det. I det rødt scenarie, ja. ja. Altså, hvis, hvis det er det her scenarie, hvor de radikale skal ende med at bakke op om øh, forståelsepapir og regeringsgrundlag, hvad vi nu skal kalde det så, bliver det, så kan det måske godt være svært for Mette Frederiksen i hvert fald at føre den politik, hun gerne vil føre. Hmm. Men den kan jo godt være rimelig handlekraftig alligevel. Det er måske bare ikke helt den retning, hun selv øh, havde tænkt sig.
1: Og så er der jo en, en, en komponent, som er ude af Mette Frederiksens hænder, fordi jeg tror egentlig godt, at en uh, S-solo-regering kunne være pænt handlekraftig, også få gennemført ting uh, med brede flertal. Men uh, ekstremt afgørende for, hvor meget uh, Mette Frederiksen uh, tør eller kan, eller evne, evner at, at, at rykke uh, på nogle af de store dagsordener, hun selv har, har skåret ud uh, i pap og fremhævet som vigtig, det er jo uh, sammensætningen. I støttepartierne, enhedslisten, kommer der da nogle mennesker ind, som simpelthen øh, øh, vil øh, cementere de røde linjer, vil være meget mere aggressive, og vil øh, trække tæppet, øh, hvis en S-soloregering øh, skajer ud, eller fraviger, eller laver nogle større ting øh, hen over midten. Det bliver sådan set øh, akilleshælen, øh, og måske egentlig meget mere afgørende, end socialdemokraternes egen lyst til at bevæge sig væk fra blokpolitik. Det bliver simpelthen, hvordan de yderste mandater, hvis man kan sige det på den måde, i det parlamentariske grundlag reagerer.
2: Og så ved vi jo heller ikke, hvordan de nye partier i Blå Blok vil reagere som oppositionsparti. Altså, mm. hvordan vil Danmarksdemokraterne og Moderaterne fungere i det der scenarie? Hvor spilbare vil de være? Lige præcis. Ja. Altså, hvor meget vil de gå med til at lave at få lige sammen med en S-soloregering og nogle, af deres, nogle eller alle deres støttepartier? Det er meget, meget uklart, og derfor er det ret svært at svare på, hvor handelkræftet vil Så det lykkes jo lige at komplicere noget kompliceret endnu mere,
0: end vi faktisk havde forberedt på forhånd Vi ja. at fremhæve at det også spiller en rolle, hvilke individer, der bliver valgt i yderpartierne, salg i ja. altså om det bliver en mere ekstrem folketingsgruppe, og hvordan de nye partier, altså Moderaterne og demokraterne, formentlig vil spille deres kort, selv, selv hvis de er i, i opposition. Lige ja. Det synes jeg er utroligt godt klaret, at jeg tog og øh, gøre tingene øh, så, så kompliceret. <laughs> men, men jeg har også lyst til at rose jer for at våge pelsen og være konkrete. Øh, vi, må, vi må se, hvad der sker. Og jeg synes der, hvor vi startede, nemlig, at det godt kunne ende med at være noget af det mest spændende, vi tre har oplevet. Det fik I da i hvert fald, uh, talte jeg godt ind i. Tusind tak, Tal Ip, Peter Søndergaard. tusind tak.
1: Selv tak.